0: Pro tento rozhovor jsem pozvala ženu, která má na internetu svůj bylinkový ráj. Je to máma dvou dětí, expertka na pěstování a používání bylin a z pohledu plážového podnikání je tfurkyni opravdu promakaného blogu, několika e-booků a jednoho online kurzu. O tom všem si povídáme v tomto rozhovoru. Krásný den, vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. A já jsem dneska pozvala ženu, která má na internetu svůj bylinkový raj. Je to máma dvou dětí, expertka na pěstování a používání bylin a z pohledu plážovnického je to tvůrkyně opravdu promakaného blogu. Několika e-booků, jednoho online kurzu a o tom všem si budeme dneska povídat. A věřím, že to bude opět rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání, jak v podnikání uspět a podobně. Myslím si, že vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě jdou a mají zkušenosti, které stojí za to sdílet a zároveň je to vždycky prostor zamyslet se, v čem se můžete inspirovat, jestli jsou ty zkušenosti přenositelné i do vašeho tématu online podnikání. A tak věřím, že tenhle čas využijete nejenom k poslechu, ale i k přemýšlení nad tím, jak obohatit vaše vlastní online podnikání. Než se pustíme do rozhovoru, tak já se představím pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová. jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubky jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A pro ty z vás, kdo třeba Slyšíte poprvé pojem podnikání z pláže, tak podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být třeba e-book nebo online kurz a tenhle digitální produkt potom prodáváte pomocí internetu automatizovaně tak, že u toho nemusíte samozřejmě být a váš web pracuje pro vás, i když jste třeba na té pláži, No a samozřejmě i kdekoliv jinde, protože každý má tu svoji pomyslnou pláž, tu svoji pohodu a svobodu v něčem jiném. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se za chvíli dozvíme, takže já vítám ve vysílání Michailu Maťovou. Ahoj Míšo, já ti poprosím, jestli se můžeš na začátek představit našim divákům
1: tak já ti děkuji v prvé řadě, Stáňo, za pozvání do tohoto rozhovoru. Je to pro mě velká čest a kdo mě neznáte, tak se jmenuji Michaela Maďhová a věnuji se pěstování sběru a užívání bylinek pro naše zdraví. A učím lidi vlastně, jak bylinky doma pěstovat, hlavně ty, pro ty třeba, co nemají zahradu, protože je to možné, vypěstovat si bylinky i bez zahrady, v nádobách, a učím také lidi ty bylinky sbírat v přírodě a pak vlastně učím také jak je využívat vlastně na té bázi toho základního užívání pro zdraví, pro takové ty běžné lidské choroby, takže se určitě nepasuju do nějakého léčitele bylinkářského, ale takové ty základní uh, účinky bylinek a takové, ty základní, uh, to, to, takové to základní použití pro zdraví, předávám dál. Vlastně sama se učím, stále pořád se mám co učit, hrozně moc se mám co učit a vždycky, když se něco rozvím nového, tak to předávám dál.
0: Když se podíváme zpátky, nebo takhle, než se zeptám na první otázku, tak se musím zeptat na jednu, na kterou se ptám vždycky na začátek. Kterým, který, v kterém roce si prošla kurzem podnikání z pláže?
1: Prošla jsem v roce 2016. Mm -hmm. To už je teda hodně dlouho.
0: <laughs> a když se podíváme zpátky na ty tvoje začátky, co bylo dřív? Byl dříve Bylinkový raj a nebo kurz podnikání z pláže? Tím myslím, jestli už jsi vstupovala do kurzu s tím rozběhnutým projektem nebo jsi ho vytvářela od nuly?
1: Já jsem už vstupovala právě s blogem Bylinkový raj. Protože jsem tě už sledovala někdy od roku 2014 nebo 15. Koupila jsem si od tebe knihu nebo e-knihu, jak napsat e-book za 14 dní. A pořád jsem jakoby zkoušela a čerpala ty tvoje informace z blogu a nastavovala jsem si vlastně ty, ten blog a ty stránky podle toho, jak ty to učíš vlastně na blogu. No a vytvořila jsem první e-book zdarma, úplně ale takovej fakt amatérský, ale jako díky němu jsem dostala prostě prvních nějakých 200 uh, potenciálních klientů do databáze. Takže první bylo, to jsem asi na první článku na blogu, první čárku na blogu, jako první úplně článek, který se napsal, byl v srpnu 2014. To si pamatuju, že to bylo vlastně, když se narodil, um, narodilo druhý dítě, tak jsem už plánovala, že bych chtěla něco dělat a věděla jsem o tobě a říkala jsem si, jo, zkusím jet podle stání a uvidíme, co to udělá.
0: <laughs> Takže tak. A jaká byla tvoje představa nebo záměr na tom začátku? Co si tak jako plánovala vytvořit? No tak ze začátku jsem si říkala, že
1: by bylo fajn, kdybych měla nějaký přivydělek k mateřské protože jsem vlastně akorát nastoupila na mateřskou, porodila jsem syna, už jsem vlastně první ten článek psala, přemýšlela jsem během celého těhotenství, vlastně to uchopím jako a odhodlávala jsem se furt něco psát, přitom jako psát začít v srpnu o jako je docela pozdě, ale jako <laughs> někdy se začít musí. A na to jaro jsem si říkala, už čekat nebudu. No, takže jsem v srpnu psala o bazalce a tak, jako která už dávno byla, odrostla. No, ale jako chtěla jsem, chtěla jsem si přivydělat a chtěla jsem vidět, co to udělá. Jako jestli nějaký lidi se mně budou hlásit na ten e jestli prostě bude nějaká odezva, jestli prostě budu schopná, jako se prezentovat vůbec nějak, protože když jsem udělala první článek a poslala jsem to na Facebook mezi přátelé, podívejte se, tak to byl obrovský krok, jakože něco jsem takhle vypustila, že mám svůj web vůbec. Takže tohle to jako bylo úplně to, že když, když prodám nějaký někdy placený e-book, tak by to bylo fajn při mateřské. <laughs> tak jsem mm. si to představovala.
0: Mm -hmm. A když jsi třeba jako pocítila takové první... Zákvěvy toho, že to má smysl, myslím tím jako, že třeba ve formě nějaké zpětné vazby nebo toho, že ti začne narůstat fanoušci a čtenáři a tak. Jak dlouho to trvalo, ten start takový, to odpíchnutí se od břehu?
1: Tak ten start byl asi tak, že blog jsem psala 2014 srpen a někdy v únoru 2015 jsem vydala první e-book zdarma jak vlastně zatočit s jarní únavou, to, protože to bylo zrovna v té době aktuální v tom únoru. No a rozeslala jsem to mezi přátelé, mezi e-maily, co jsem měla, kamarády a tak. A dala jsem to prostě na svůj status na Facebooku, mám e-book a sdílejte a tak. A prostě takový ten pocit, wow, toho, že najednou během jednoho dne si ten e-book stáhl 120 lidí. Jako to pro mě bylo něco. Já jsem říkala, no jo, a co teď budu dělat? Já jsem měla jenom Gmail, nic jiného. Já jsem to prostě nějak, nějakou schránku jsem měla v Gmailu, že jsem si ty lidi tam třídila, najednou už tam bylo během jednoho dne 120, tak jsem musela řešit, jak to budu posílat, protože nešlo poslat 120 emailů Gmailem. To prostě nešlo. A pak další den, den jich bylo třeba 50, jo. Ale jako jsem říkala, tak jsem začala řešit pak smart emailing, no, i když jsem byla jako ze začátku v mínusu, ale říkala jsem si jako jinak to prostě, když už jsem se do toho dala, tak to musím asi používat, jinak to nejde.
0: No. Takže tě to takhle opravdu hodilo do vody intenzivně a musela si začít plavat a co vlastně všechno od té doby vzniklo, jaké digitální produkty si vytvořila od toho roku 2015, třeba co si vypustila tenhle první e-book, tak co dalšího vzniklo. Je, teď se mi vypadla, tak momentíček, už, mám, už se nám Míša připoje zpátky. Už tě máme zpátky. <laughs> tak, slyšíme se?
1: Jo, chvilku se nám to seklo
0: nějak. Jo, na chvilku, se, na chvilku jsme vypadla. Jo, už jo. Už dobrý, už tě vidíme. Tak já jsem se ptala, jaké digitální produkty jsi za tu dobu, co podnikáš online nebo co jsi tady s tímhle začala, tak co jsi vlastně za tu dobu vytvořila? Co se tak dá vytvořit za pět let nebo za čtyři roky online podnikání?
1: Ty jsem vytvořila, tak bylo to vlastně ještě předtím, než jsem nastoupila do podnikání z pláže v roce 2016, tak jsem si v roce 2015 udělala první, první e-book, jak zatočit s rýmou a nachlazením, a jo, jako bylinky proti chřipce a nachlazení. Protože já jsem měla dost často problémy i s dutinami a cítila jsem to tak, že vím prostě, jak to uchopit a jak těm lidem pomoct. Takže první byl tady tenhle ten. Ten jsem potom upgradeovala, a je z něj teďka, jak se zbavit zánětu dutin jednou provždy. Ale začalo to tímhle e-bookem, který jsem měla jakoby za poloviční cenu. A teď je tenhle ten, místo něj, upgrade. No a pak jsem nastoupila do toho tvýho kurzu, vlastně do, on, do podnikání z pláže. A během toho jsem teda upgradeovala ten e-book na ty záněty dutin. Ale první, který jsem vytvořila vlastně během toho kurzu, tak bylo, bylo pěstování bylinek na, na, v bytě a na balkoně. Jo, takže to, byly, to byl, to byl e-book, který jsem napsala další přímo při tom online kurzu. No a pak další e-booky byly právě že ty divoké bylinky. No a pak jsem ještě teď napsala další e-book, jak se zbavit teďka nevím přesně ten název, už se mě na to právě, že ptala i jedna, <laughs> někdo se mě na to ptal, ale šlo to škůdci a choroby rostlin, jak s nimi vlastně zatočit ekologickou cestou, tak, abychom mohli ty bylinky konzumovat vlastně. Takže to je takový mini e-book. No. a pak další ještě mám online jo, jo online kurz, který jsem vytvořila no a Vlastně běžel teďka první běh a bylo to přímo pěstování bylinek v nádobách. A ten online kru, kurz má pět modulů, ve kterém lidi učím vlastně ty bylinky pěstovat úplně od semínka. Mám tam návodová videa, co s těma bylinkama mají udělat až jim vyklíčí, jakým způsobem se pikirují podle druhů bylinek a taky, jaké jim mají vytvořit podmínky. A když si chcou koupit bylinku v, v pětináčku, na co si dát pozor a vlastně jakou, jakou, jaký substrát, jaký hnojiv, hnojení, jest, jak si můžou to hnojení i vytvořit sami, jo? Eh, takové ekologické hnojivo. A je tam celkově ta péče vlastně od A až do Z, o ty bylinky. A mám to vlastně nastavené na 14 bylinek, které jsou eh, takové eh, různorodé, Jo, takové skupiny a podle těchto těch si můžou pak udělat takový muster i na další bylinky, že když se naučí pěstovat tady těchto 14, tak se pak naučí, tak už jim půjde pěstovat i ty ostatní. Mám tam i sekci bylinky doma pěstované, které jsou jako pokojovky, protože jako pokojové rostliny těch je taky spousta léčivých, jo, takže to je zvláštní sekce. No a tak tohle to mám teď momentálně.
0: Mm -hmm. Takže uh, jak vidíte diváci, za pět let uh, online podnikání se dá vytvořit poměrně hezké portfolio digitálních produktů a samozřejmě uh, často to nemá člověk ve výhledu úplně hned na startu, že tohle všechno vytvoří. Jak to by, Míšo, přicházely třeba ty nápady? Asi to nebylo tak, že by jsi na začátku řekla, že v dalších pěti letech vytvoříš čtyři e-booky a jeden online kurz, ale nějak to asi přicházelo postupně, je to tak? Přicházelo to
1: postupně a ten stěžení jako nápad právě byl ten, že lidi mě dost psali, že já nemám zahradu a potřeboval bych jako vědět, jak vypěstovat bylinky třeba na balkoně. Takže já jsem se specializovala fakt vyloženě teďka hlavně na toto, že učím lidi pěstovat bylinky v těch nádobách, ale jako vím, že je třeba... Vědět taky, jak ty bylinky pěstovat i na zahradě, které nám přizimují, které ne, jaké stanoviště je dobré jim vybrat, jestli se dá udělat nějaká um, spirála, nebo jestli můžou být nějaké bylinky třeba u jezírka, nebo jakkoliv. Takže plánuju udělat i takovýto online kurz, takže jich bude víc a při, jako přichází to postupně. I podle toho, na co se mě lidi ptají, ale jako zatím se teda nepouštím do žádného léčitelství, protože hodně lidí mě teda píšou uh, o tom, jako abych jim napsala, že mají třeba nějakou ischemickou chorobu srdeční a jaké bylinky jim třeba předepíšu, aby nemuseli brát léky na tlak. Jo? Takže tohle to já <laughs> zase do toho takhle se nepouštím, protože to už je tanký let pro mě a nejsem v tom profík. A tak uh, prostě vím, které bylinky třeba uh, ten tlak uh, srovnávají. Ale pokud berou nějaké léky už, tak se nepouštím na tenký let, že bych jim řekla, že ty léky můžou v klidu vysadit, anebo ty bylinky můžou brát společně s těmi léky. Takže to určitě ne, ale postupně se to vyvíjí hlavně v tom, že jsem tu pro, hlavně pro ty začátečníky, kteří o těch bylinkách nevědí skoro nic, je tady spousta divokých bylinek, které dneska chápeme jako plevelé. Rostou okolo nás. Mnozí lidí se s nimi trápí v uvozovkách, v zahradách, protože si řeknou, je tady mě roste tak ta kozí noha zase, co s ní budu dělat. mám tady plnou zahradu. No a já jim právě říkám, že ona jim tam roste asi proto, že jim něco chce říct, protože se i říká, že když třeba zalíváme když má někdo domácí čističku, tak i ty bylinky nějak se nacítí na toho člověka, na to vlastně, co v té vodě je, za živiny a za produkty jo, z té vyčištěné vody, z té domácí čističky a rostou tam ty, které potřebujeme. No a nejčastěji se vyskytují ty, co potřebují všichni lidé na jaře. Takže nejvíc roste pampeliška, sedmikráska, bršlice a je spoustu dalších, které lidi ani neznají, že to je léčivka. Třeba takový truská vec, jo, takže to je prostě tak odolná bylina, ale pomáhá třeba na průdušky. Takže vůbec nevědí, co mají kolem sebe, co mají na, zde, na té zahradě a, a můžou to vnímat vlastně úplně jinak, než
0: jako plavel. Mm -hmm. to, je, to je zajímavé. Já mám na tebe právě připraveno pár takových otázek, Týkající se tady těchhle z těch bylin. Ale než se k tomu dostaneme, tak se chci zeptat ještě na pár věcí uh, těch plážově podnikatelských. Uh, jedna z věcí, která mě zajímá, je, že všechny ty bylinky, které ty jsi teďka zmínila a uh, na které ty jsi vlastně, jak říkáš, spíš expertka na to pěstování hlavně, ale zároveň víš, k čemu mohou sloužit. Tak na tvém blogu za ty roky vzniklo opravdu velikánské množství článků, které se věnují těm nejrůznějším bylinám a mě baví, že kolikrát sama nějakou bylinu hledám a opakovaně narážím na tebe. To znamená, že tvoje články jsou poměrně oblíbené vyhledávači. Děláš tohle cíleně a pokud ano, tak co děláš, aby tvoje články se umístěvaly dobře ve vyhledávačích anebo je to spíše takové intuitivní, jak to máš? Nebo možná můžeš popsat tu cestu, třeba jak to bylo, jak to je teďka.
1: No, tak bylo to tak, že jsem si začala, založila jsem si YouTube kanál a začala jsem točit videa a myslím si, že to je třeba i tím, že jsem začala optimalizovat videa tak, aby byly dobře vyhledávaná na YouTube a prostě jsem slyšela nejspíš od tvýho manžela, který, od kterého jsem si tenkrát koupila e-book právě, jak mít video. Které prostě je na prvním uh, Facebook nebo na prvním uh, místě ve vyhledě YouTube mm -hmm. jako, jako první ve vyhledávačích. aby bylo prostě optimalizované tak, že když někdo zadá ta klíčová slova, tak uh, aby jsem tam vyskočila, aby tam vyskočila to moje video mezi těmi ostatními. Takže toto jsem začala dělat a bylo to fakt úspěšné a viděla jsem, jako, jak to funguje úplně neskutečně, že jsem se trefila uh, těmi klíčovými slovy na témata, která lidé vyhledávali, protože jsem se to naučila podle toho e-booku tvého muže Jirky Tivora, a pak jsem to vkládala ty videa do těch článků a jakmile jsou provázaná ten YouTube s těma článkama, tak si myslím, že jsou vyhledávanější, ale i jsem se pak naučila ve já nevím, jestli už to byla plážová, střední nebo vysoká, ano. ale plážová těmá, střední. Těmá, těmá všechny hmm. tvoje, mám všechny tvoje kurzy a tam bylo určitě něco o, tom, o té optimalizaci toho, že, že tam píšu ta klíčová slova pak i pod ten článek v tom myo webu, že je tam vypíšu a přizpůsobím tomu, přizpůsobím tomu i ty eh, nadpisy a, a, a ty slova ve větách a, a, a tak. No. Takže a myslím si, že, že to je hodně i provázané s tím YouTubem, že to má vliv. No. Tak to je, to, to je
0: moje domněnka jinak. Nevím. Určitě je to tak, vlastně ten e-book, který zmiňuješ, už neexistuje, ale všechny ty informace, které byly dříve v tom e-booku, tak dneska Jirka učí společně se mnou v plážové střední, stejně jako ty věci okolo SEO. A ano, je to tak, když vlastně k článku člověk dá video, které podpoří hodnotu toho článku, tak pro ten vyhledávač je to mnohem zajímavější. Protože vlastně... Všechny vyhledávače, řekněme, že nejčastěji používané v Česku jsou Google a seznam, tak je zajímá, jestli vlastně ten autor dodává nějakou hodnotu. A to vyhodnocuje mnoha různými faktory, o tom bychom se mohli bavit poměrně dlouhou dobu. Ale určitě jeden z nich je to, co ty si říkala, že to, ta klíčová slova se objevují opakovaně v tom textu, jsou v nadpisech, jsou třeba v URL adrese toho, článku jsou v názvech obrázků. No a když je v tom článku ještě navíc video, tak to dává mnohem větší váhu vlastně té hodnotě toho článku, takže pro Google je to určitě potom o to zajímavější. Navíc pro mnoho lidí je natáčení videí jakási překážka a tím se vlastně zvýhodňujou těmi vyhledávači ti, kdo tuhle překážku překročí a ty videa začnou natáčet. Byla pro tebe velká překážka začít natáčet videa?
1: No, mě to jako uh, hrozně zajímalo a strašně mě to lákalo, ale bála jsem se to video pustit do světa, jo? I První video jsem natáčela snad tři dny, protože jsem nebyla schopná uh, se stotožnit s tím, že tohle už je ten výsledek, který chci sdílet, takže mi to trvalo asi tři dny a pak se to ale zkracovalo. První bylo snad o Licho Já a myslím si, že to je docela zdařilé video i teď, i když má divný formát, je nějak do čtvrtce, Protože ty parametry, jako co jsem měla ještě ve fotoaparátu, na který jsem natáčela, neodpovídali těm parametrům na YouTube. Takže má to takový divný tvar, ale pořád to video jede a furt už těch pět let, nebo když jsem ho vlastně sdílela, je oblíbené. No a je to potom jakoby takové, taková už více rutina, že člověk, když natočí druhý, třetí video, tak už mu to nepřijde a hlavně... Mě to naučilo v tom, že když mě potom oslovil pořád hobby naší doby s Jiřinou Bohdalovou, jestli by se mnou nenatočili rozhovor v Praze, tak, tak to, to byl vlastně první vstup v televizi, kdy jsem byla, tak už, už jsem byla jako kdyby... Více zběhla v tom, že i když jsme třeba udělali nějaké přeřeky a s paní Jiřinou Bohdalovou jsme se zasmáli prostě, že ona něco spletla a zanadávala si a já jsem tam pak něco spletla, tak už jsem věděla, že mám třeba začít jakoby určitou větou, už, už mi to bylo jasné, co bude následovat a rozuměla jsem vlastně i těm kamarémonům a režisérům, a protože oni to předtáčeli. To nebylo živé vysílání, ale vždycky to byly předtočené díly, takže jako věděla jsem, co, jak, jak to bude, protože jsem měla s tím sama zkušenost a když jsem potřebovala navázat třeba nějakou větou nebo uh, udělat nějaký střih, tak už jsem věděla, jak, s tím, jak, jak se s tím pracuje. Jako. Tak, tak toto bylo potom uh, pro mě velká výhoda, že ty videa jsem natáčela sama a dokázala jsem právě i jako více souvisle mluvit. Jo? To je taky o tom, že jsem člověk naučí více souvisle mluvit, protože já jsem dříve hodně zadrhávala a měla jsem problém se vyjádřit protože jsem nemluvila souvisle. Vždycky jsem něco řekla, pak jsem se otočila, pak něco, no a tamhle to, a tohle to. Ještě pořád to mám, ale
0: myslím si, že to není už tak
1: hrozné, jako třeba před pěti lety.
0: <laughs> Takže... Určitě. No. To je trénink a jak s oblíbou říkám, každý mistr byl jednou začátečníkem a právě když překonáme tu fázi začátečníka začneme ty věci opakovaně dělat, tak cokoliv se dá natrénovat. I to mluvení, já jsem kdysi nenáviděla natáčení videí nebo představu, že bych jako měla natáčet něco živě. Já si pamatuju na své první živé vysílání, jsem se z toho málem psychicky zhroutila jo, předem. <laughs> Takže všechno se dá natrénovat. A určitě je to potom velké plus. A ty jsi zmínila, to jsem ani nevěděla, že jsi byla v pořadu hobby naší doby, nebo jak jsi říkala, jestli to jmenuje. To je, mm. uh, tak to je fajn. A um, určitě vlastně tě našli díky tomu, že máš web a že máš blog a na něm poměrně hodně článků. Je to tak?
1: Je to tak, no. Právě, že byla jsem v
0: televizi už třikrát, vlastně
1: nebo čtyřikrát, když, když jako... Dám, že Ládia Hruška, tam jsem měla dvě, dvě jako vysílání, tak mě vždycky našli sami. Jako vždycky mě se ozvali a měli zájem o ní, což mě i hřálo na srdci. A zároveň jsem vždycky doma skákala v euforii. A pak, když jsem tam jela, tak jsem říkala, ježiši Maria, do čeho jsem se to uvrtala. A pak, jako Ládia Hruška přijel i k nám domů, jo. Takže pro mě to bylo, je, tak to teda bude něco, jako tady budou sousedí koukat, že k nám běž televize, jo. <laughs> <laughs> Takže i tohle to jsem musela překonat a ostatním říct, hele leďte jako k nám nikam nechoďte prostě, protože já mám vysílání s, s Primou, s Ládějo Hruškou, tak abyste se neděli, a jo a fakt, a to teda my se musíme kouknout. No a jako pro mě to bylo fakt takový jako těžký, jo? jim jako vysvětlit, no ale aby, aby jako ne, 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 neočumovali, nebo nechodili tam, nebo nezlobili, ale oni už přijeli, tak všichni zalezli, protože měli respekt, jo a jako nechtěli mi to zkazit, jo, ale jako, že jo, štengrovali mě a
0: byla to sranda. Jo, člověk, když se pouští do podnikání z pláže, tak ani netuší kam všude a k jakým zajímavým životním zkušenostem ho to může dovést, je to tak?
1: No, je, je.
0: Já myslím, že to, že je vlastně asi pak takhle vnímaná jako expert a že tě zároveň třeba pozvou do různých pořadů, je fakt díky tomu, že na tvém blogu je velké množství článků na téma všech těch různých bylin. A všimla jsem si, že některé mají třeba i 10 tisíc přečtení, což je super. Jak často třeba píšeš články a kolik času ti zabere napsání toho článku? Máš už na to nějaký systém?
1: No, tak já jsem ze začátku se snažila psát jeden člávě, článek týdně nebo za 14 dní. A teďka už to takhle, jak jsem, to, to dokud jsem byla na mateřské, jo. A potom vlastně v roce 2017 jsem nastoupila do práce, protože jsem bojovala s tou představou, jestli už mám zůstat jakoby podnikatelka z pláže, ale ještě ty příjmy nebyly takové a měli jsme takovou i finanční tíseň tak jsem se rozhodla nastoupit do té práce a našla jsem si takovou, která by mě vyhovovala, naštěstí se to povedlo a, a byla jsem tam dva, je dva a půl roku. No, takže při té práci, při tom zaměstnání, jsem ten článek psala jednou za měsíc, jako fakt. Někdy se mě stalo, že se mi povedlo napsat článek jednou za 14 dní, ale jednou za měsíc a byla jsem ráda a i těch příspěvků moc nebylo a viděla jsem, jak to stagnuje. Ale budovala jsem si to postupně takhle jakoby offline, co jako nebylo vidět. Zhromažďovala jsem si právě materiály na ten online kurz a pak jsem se rozhodla, že už letos teda do toho praštím. No a dřívně psaní článků trvalo, já nevím, půl dne, protože jsem o tom zháněla různé informace a různě jsem to stylizovala. Je možné, že některé články mají úplně jinou jako jiný švung než ty, ty úplně ty první, ty jsou psany takový moc odborně a, a, a strojeně a ty ostatní už jsou takový odlehčenější a to psaní už mě třeba zabere tak ty dvě hodiny. Už to není půl dne nebo celý den, ale jsou to dvě hodiny. Záleží na tom, jaký článek, no ale pokud je to třeba nějaká bylina kde chci fakt udělat dlouhý článek, protože vím, že ta bylinka je docela oblíbená nebo vyhledávaná, tak ten článek chci udělat pořádně dlouhý, se vším šudy, tak to může trvat dvě, tři hodiny, aby byl vymazlený.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ty jsi vlastně zmiňovala, že jsi začínala s online podnikáním v době materské, tak jsi teda začala chodit do práce a pokud chápu dobře z tvého povídání, tak teď už do práce nechodíš?
1: ne. <laughs> Právě, že jsme se s manželem zhodli na tom, že on právě, když já se nastupovala do práce, tak on rozbíhal firmu svoji, tak jsme nevěděli, byli jsme jako v takové nejistotě, tak jsme chtěli mít takovou tu v uvozovkách jistotu aspoň toho státního sektoru, platu ze státu, protože jsem dělala inspektorku OSIF a saby. tak jsem pracovala do konce roku 2019, a už rok předem jsme se domluvili na tom, že teda skončím a připravovala jsem na to, že odejdu a připravovala jsem intenzivně vlastně více ten můj blog a ten můj projekt Bylinkový ráj. No a můžu říct, že jakmile jsem to v srpnu oznámila mé šéfce, mé vedoucí, tak se mi hodně ulevilo a pak i tu práci a jsem si tam jako by užívala, protože měla jsem tam nějaké kontakty, nějaké vztahy vlastně s pěstiteli těch plodin, které množili na osivo, tak to bylo takové fakt úplně, co si užívala ty poslední, protože ta práce mě i bavila, kromě toho papírování, kde ve státní sféře teda toho papírování je hodně a přibývalo, tak se byla terénní pracovník, ale i přesto jsme měli těch papírů hodně a to mě štvalo, že jsem ještě po večerech musela dělat papíry místo toho, aby dělala plážové podnikání. No, takže už mi to čím dál víc hůř šlo kloubit. A když jsem viděla, že už tam upadá i sledovanost, a tak jsem říkala, že už nemůžu čekat další rok, že bych to už pak pohřbila a že už je nejvyšší čas teda začít, protože už jsme se stabilizovali, manžel se stabilizoval a, a myslím si, že jako už, jsme si, už jsem si mohla dovolit, teda odejít. No, já, protože jako nejsem takový ten střelec, že si řeknu, jo, a teďka prostě to půjde a bude to a hotovo. Prostě měla jsem pořád ty zadní kolečka, já prostě potřebuji mm. mít nějaká zadní kolečka.
0: Mm. Já myslím, že je to tak i správně, že je fajn si to svoje podnikání budovat. A současně třeba s tím, že člověk ještě chodí do zaměstnání a postupně tomu jako dávat tu energii a pak jednoho dne dospět do té fáze, kdy si řeknu, uh, tak a teď už se může o to své podnikání opřít. Takže ty teďka vlastně od začátku roku 2020 jsi už full time plážová podnikatelka, Jo, jo,
1: jo, jo. jo. Trošku mě to skřížil teda COVID, protože jsem chtěla dělat ještě online kurz, pracovat intenzivně na online kurzu právě o, tě, o tom pěstování bylinek na zahradě. No ale s dvouma dět, dětma a domácí školou to nebylo úplně tak možné, takže jsem se věnovala akorát klientům z toho kurzu, který běžel, akorát pěstování bylinek v nádobách ale nic nového jsem ne, ne, netvořila. Jenom ten mini e-book, jak zatočit s těmi chorobami a škůdci ekologicky a nic víc jsem vlastně nového od té doby nevytvořila. Jenom přispívám novými plánky a na blog, ale jako nové úplně nějaké vymazlené e-booky nebo online kurzy jsem nevytvořila, což jsem v plánu měla, ale nevadí. Prostě budu na to mít čas v září, si myslím.
0: Jasně. A jak ti je jako v tom, že vlastně teďka už je tou tvou obživou, vlastně jenom to tvoje podnikání, jak se v tom cítíš?
1: No, cítím se v
0: tom úplně skvěle a cítím se v tom čím dál víc jistá.
1: A hodně mě pomohl vlastně ten tvůj kurz, hlavně ta plážová vysoká, protože tam nás učíš hodně ty technikálie o tom, jak dělat ty kampaně a jak ten online kurz vytvořit a to mě strašně posunulo obrovsky dopředu a když člověk ví, jak to funguje a jak, když to vyskouš, když jsem to vyzkoušela třeba svou první Facebook reklamu, která mě jako vycházela opravdu si myslím dobře oproti těm pokusům před tím, které jsem měla, tak, tak, si, tak, tak jsem si čím dál jistější tím, že to půjde, protože Vím, že dokážu cílit na správné lidi, vím, že dokážu prostě předat tu hodnotu a už mám i zpětné vazby z toho online kurzu, takže jako dává mi to takovou tu energii a takovou tu vědomost toho, že to půjde a že to je ta správná cesta a že jsem si v tom
0: jistější a jistější. Mm -hmm. Tak to je super a jsem moc ráda, že ti v tom pomohla i Plážová Vysoká, to ráda slyším a děkuju za zmínku. Já se chci teda uh, zeptat ještě na pár věcí, protože si myslím, že je to uh, poměrně takové téma, které zajímá velké množství lidí, ty bylinky. Um, spousta lidí je zvyklá, ale kupovat si bylinky třeba v supermarketu, někdy v květináči, někdy už třeba nařezané, usušené. Uh, takže by mě zajímal tvůj názor, v čem je lepší pěstovat si bylinky od semínka?
1: No, lepší je to v tom, že hlavně ty, co jsou v tom supermarketu, tak ty jsou určeny na přímý konzum. I když jsou v květináčku, jo, tak ono to může jako by, zavádějící v tom, že když si je donesu domů v květináčku, tak mě porostou a budu je mít i další rok. Ale není to tak, nebo málo kdy to tak bývá, protože ty rostlinky dostanou obrovský šok a jsou vlastně zvyklé úplně na jiné prostředí. Jsou vypěstované ve skleníku, kde mají úplně ideální světlo, ideální teplotu, ideální živiny a, a nemusí tam čelit jako nějakým povětrnostním vlivům a tak dále, tak jsou, jsou i jako mají křehčí pletiva, spálí se na sluníčku, takže oni jsou určení k přímému konzumu. Možná, když ta rostlina to třeba přežije a z těch kořenů vyroste něco novýho, tak pak se občas já nevím, takových 40 rostlin jako v uvozovkách zberchá a rostou dál a, a zpamatujou se a je možné třeba takto pěstovat, ale jako většinou se to potýká s nezdarem a tím lidem právě, když ta rostlinka začne chřadnout, tak se toho leknou a řeknou si, no jo, to nefunguje, já pěstovat bylinky doma nemůžu. No ale když ho vypěstuju ze semínka doma, tak je od začátku zvyklé na to prostředí, na ten substrát a jako je to, je to lepší v tom, že je houževnaté od začátku na, na ty podmínky, kterému, kterému připravíme. Samozřejmě se snažíme, aby prostě nebylo moc zima, protože jsou určité limity, kdy, to, kdy, kdy se těm semínkům daří, nebo při kterých, ale určitě tam nemají úplně VIP podmínky, tak jako v těch sklenicích a musí se učit vlastně vyrovnávat se s těmi vlivy, které na ně působí. A pak ty, ty rostlinky jsou takové houževnatější, takové vytrvalejší. Mm
0: -hmm. A je tam třeba potom i uh, jiný poměr těch uh, léčivých látek? Jsou ty uh, pilinky vypěstované doma od semínka nebo na zahradě od semínka uh, třeba kvalitnější než uh, ty skleníkové koupené v obchodě?
1: To určitě ano, protože vlastně ty, co jsou ve skleníku, tak oni jsou jemné, mají tu texturu jemnou, jak jsem říkala, ty uh, řídká pletiva, takže třeba nemají tvrdé stonky a jsou chutné jako v těch pokrmech. Ale co se týká těch účinných látek, tak ty se zhromažďují vlastně díky slunečnímu záření, díky fotosyntéze a přímo to, že přirozené prostředí je pro ně venku, anebo aspoň za oknem, ale nebo na tom balkoně, to je úplně nejlepší. Jako za oknem se pěstovat dají taky, ale nejlepší účinky mají prostě, když jsou venku, venku prostě na, na, na přímém slunci, protože přímo díky tomu se ty silice tam zhromažďují v těch, v těch listech. Čiže oni se tím i brání vlastně proti tomu vysoušení a, a, a zhromažďují to do těch listů, do těch nadzemních částí.
0: Mm -hmm. No já si myslím, že hodně lidí to může asi odradit, že si koupí párkrát nějakou bylinku v supermarketu, teď jim to vždycky jako zdechne ta bylinka a řeknou si, no takže mě to jako vlastně nejde, já to neumím nebo dělám něco špatně. A ono to asi teda není tím člověkem, ale je to tou bylinkou. Jestli to chápu správně. No, je to
1: jo. Něco jiného je bylinka koupená v supermarketu, která opravdu je určená na ten konzum. To je vyloženě ta skleníkovka. A něco jiného je, když pak v zahradnictví jsou bylinky, které jsou určené na vysadbu. To je hmm. úplně něco jiného. To jsou bylinky, které jsou A. právě vykle, že, že sice taky je třeba rychlý někde v těch sklenicích, ale většinou ty bylinky, které jsou v těch supermarketech, tak bývají pěstované i hydroponicky a fakt už jako jsou hodně vzdálené od toho přirozeného prostředí a jsou rychle vyhnané, vyhnané, rychlené. Takže oni jedou jenom na tom dusíku a na těch živinách, na tom světle a vyrostou velice rychle, ale když dáte na sluníčko, tak se spálí a je po nich. Takže je. jako ze zahradnictví rostlinku, ale i tak doporučuju, tu rostlinku ještě zvykat týden nebo 14 dní někde v polostínu, než ji umístíme na tu zahradu, protože i když je v tom obchodě nebo někde v tom přístřežku, než si ji někdo koupí, tak tam nějakou dobu je a musí se prostě adaptovat. Mm -hmm. Jako člověk, když prostě není dlouho na sloničku, tak se spálí a musí si zvykat postupně. Mm -hmm. Ale lepší jsou, nebo procentně jsou k tomu pěstování určené ty bylinky ze zahradnictví, pokud si teda nebudete pěstovat bylinky ze semínka.
0: Uhum. A ty jsi zmiňovala, že spousta bylinek vlastně roste divoce v přírodě, a najdeme je v zahradě, často to jsou jako takové ty běžné květiny nebo byliny, které běžně známe. Co mě u toho často napadá, jestli je vhodné sbírat takové byliny, když třeba je poblíž nějaké pole, které bývá chemicky ošetřeno nebo jako na tu zahradu se dává třeba nějaké travní hnojivo nebo jestli jako dbát tady na tohle a nebo jestli si ta bylina s tím poradí a je možné ji používat. Tak jako četla jsem takovou
1: studii, že ty rostliny se s tím dokážou poradit, ale stejně ty reziduální látky, takové ty zbytky, prostě těch chemikálí tam jsou. A jako u pole bych teda nedoporučovala trhat, A to množi, mnozí určitě, do se zajímají, aspoň trochu obělinky, tak to vědí a snaží se najít prostě místa, kdo to, u, tě, u toho pole není. Třeba pokud máte zahradu nebo kousek zahrady, tak doporučuju prostě jako je to každého volba. my nemáme žádný anglický trávník, máme tam všechno možné a uh, sekáme to tak, aby teda děti neměly klišťata, ale máme tam nějaká zálkoutí, které nechávám růst, že třeba mám pod uh, živým plotem, mám prostě kopřivy a vůbec mi tam nevadí, nevysekávám je, protože je, je využívám a nechci si je zničit a každý rok prostě z nich dělám špenát a nebo nějakou nádivku. No a uh, ty bylinky, pokud ten trávník vlastně necháte jen tak, tak je zdravý a nemusíte vlastně nic řešit, no, ale prostě v té přírodě je určitě dobré najít si aspoň, aspoň někde nějakou louku, i když ty louky také bývají hnojené, ale tak to bývá hnojené organickými hnojivy, to znamená prostě nějakou močůvkou, prostě schlívku, jo, a, a, a ne, nejsou to, to ty anorganický takový ty granulované chemické hnojiva, takže tam si myslím, že to není takový problém, no, ale, ale to pole, to intenzivní pěstování polních plodin, tam je to opravdu zatížené hodně tím uh, uh, anorganickým hnojením jako vysoce, ale hlavně těmi postřiky. To hnojení není ještě takový problém. Jo? To jsou hmm. prostě uměle vytvořené látky, které ty rostliny stejně potřebují a, a přizpůsobují to tomu, protože ty pole jsou zatěžována opravdu velice hodně, není tam jako žádné to... to a organické hnojení, protože už ten dobytek se tolik nepěstuje, tak to musí vyvažovat chemicky. Ale nejhorší jsou ty postřiky. To je úplně nejhorší, protože to se stříká ty rostliny třeba i desetkrát, jako jedna plodina. To je prostě fakt hrozné. Mm -hmm. Opravdu je to tak, že proti škůdcům, proti plevelům, proti chorobám a, a, a někdy je to i dvakrát prostě. A pak ještě se zalepujou proti tomu, aby se třeba, aby nebyl vidro přílišný, aby nebyly ztráty. Takže těch postřiků je fakt hodně. Takže u pole nedoporučuju sbírat.
0: Jasně. Jasně. Co mě ještě napadá, spousta lidí si sbírá bylinky a potom je usuší. Mění se nějak té byliny tím sušením, nebo je lepší jít a utrhnout si vždycky čerstvou bylinku, když je to možné v průběhu té sezony, třeba si mluvila o kopřivě, tak jestli si můžu teďka v červenci jít a utrhnout kopřivu, udělat z ní čaj, nebo je lepší na jaře sbírat, nasušit a potom to dělat z toho sušeného? No
1: tak některé bylinky je lepší právě, že spíš na jaře, protože třeba zrovna ta zmíněná kopřiva, ta na, na jaře nemá tolik dusíkatých látek a potom čím dál je starší, tak tvrdne a už, už jako v těch vrcholcích není ani tak dobře stravitelná. I na ten čaj, když byste si někdo chtěli udělat kopřivový čaj, tak teďka z té kopřivy tam budete mít hodně dusíkatých látek, protože ona zhromažďuje ten dusík. Na, na jakoby pod teďka pozdě v létě. Ale můžete si nazbírat zase semínka. Jakmile vytvoří ty uh, semínka, tak ty jsou taky skvělý. No ale uh, ono, ono je to diskutabilní jako uh, bylinky, které jsou třeba jako čerstvé na čaj, jsou podle mě lepší, než když jsou sušené. Lepší to chutná. A jsou to bylinky, které jsou jakoby teď utrhlé jako, Nevím, jak je, jak je to s účinkem, ale prostě mě chutnají víc, teda ty čerstvě natrhané, zvlášť medunika, protože tam ji nikdy nevoní, když ji usuším, tak jsem letos udělala medukový syrup, obměnu, abych ji uchovala na zimu. No a když chci, chceme udělat jakoby nějaký lék, jako třeba na kašel nebo něco, tak to už je lepší dělat třeba syrupy, protože ty jsou koncentrovanější a máme to uchované hlavně, a třeba takový tymián jako čaj vůbec není dobrý, jako je takový hořký, není lahodný a třeba takové malé dítě, když kašle, tak určitě dá do pusy sirup, i když je tam cukr, je to konzervant, ale vydrží vám fakt prostě, když potřebujete v tu zimu mu to dát, tak je to, není to skažené a dáte mu třeba jenom jednu čajovou lžičku a ten kašel ho do pěti do deseti minut přejde, ale jako čaj by vám nevypil a myslím si, že by tam ani nebylo tolik uh, účinných látek, protože to, to, to je takové zředěné. Já když dělám ten syrup, tak tam je těch bylin hrozně moc, co nejvíc vlastně a ještě to maceruju den vlastně. Dám to do horké vody, která se jako nevařila a prostě to maceruju do druhého dne a povařím to vlastně dvě minuty. Dělám to podle Marie Treben. Ona jako říkala, že některé bylinky je potřeba jakoby zahřát víc, aby se ty silice a ty účinné látky jakoby dostaly ven tak to dělám podle ní, třeba tenhle recept. A, a jako jsou, jsou, jsou na, na čaj lepší bylinky čerství, ale na to uchování pro to zdraví, abychom si pomohli, tak se suší. Tak jsou lepší sušené. Třeba takový bez nebo lípový květ, to je v zimě k zaplacení.
0: Mm -hmm. Když máte to srát krásně horečku. Jo? Mm -hmm. No a tady mě napadá... Uh... Těch bylinek je jako strašné množství, jako jo, desítky nebo možná stovky, jako co může člověk v tom našem českém nebo československém prostředí nazbírat. Um, takže možná může být pro někoho těžké se v tom vyznát. Kdyby jsi měla vypíchnout třeba nějaké top, jako něco, co by mělo být součástí každé domácnosti a měl by to umět každý používat, tak které bylinky by to byly?
1: No tak určitě by to... Každý by se měl zaměřit na to, co by potřeboval, ale většinou jsou to právě tyto moje nejoblíbenější a nejpoužívanější a ve z nejpoužívanější jsou bazálka, protože ona perfektně podporuje chuť k jídlu, podporuje trávení a, a je to taky i zahřívací bylina, ale výborně chutná k <laughs> Prostě tu celoročně mít, Ta je, to je to skvělá, na, skvělá aromatická a buňová bylinka. Další je ten tymián, protože kdo má malé děti, tak určitě ocení právě ten syrup proti tomu kašli. A je to výborné i koření, když si nasušíte tymián, tak třeba k drubežímu masu nebo i k dopečené zeleniny je výborný tymián, krásně to okoření. Jo. Pak další bylinka, která třeba v přírodě by se dala sbírat, tak je právě ten bez protože ten je skvělý, jak v létě udělat si třeba tu limonádu, nebo ten syrup bezinkový, a nebo nasušit květ pak v zimě právě na srážení té horečky. Lipový květ, ten je taky úžasný, ten prostě musí být doma celou zimu. No a pak je to máta, protože ta se hodí do všech čajových směsí, protože vylepšuje chuť čaju. Tu mám takovou, jako kdyby zlepšující bylinku prostě na chuť čaje, i když ona je také proti nachlazení, má své benefity, ale já ji používám jako dosměsí na vylepšení chutě čaje. No a pak pro ženy bych vypíchla určitě řebřiček a kontryhel a uh, přesličku, protože abychom měli zdravé luno a předešli miomům, tak bychom měli jednou za čas pít čaj s řebřičku a s kontrihele. A kdo má ještě problémy před menstruací a trpí bolestmi, tak doporučuju prostě před, před tím, pět dní před tím, než ta menstruace přijde, tak pít to ještě i s tou kokoškou, pastuší to volkou a s přesličkou. Aby, aby jakoby ty potíže, ty bolesti se změrnily. kokoška ta zmírňuje bolesti menstruační. Takže mm. toto jsou takové vypíchnuté ženské bylinky ale ještě by se našlo. Kopřiva. Tu používám a bršlice. Tu používám jako zdroj minerálních látek a vitamínu na jaře. ta je úplně úžasná. Prostě nazbírat si mladou bršlici a kopřivu a zamrazit. Udělat z toho třeba pyré na špenát jako do zásoby. Taky úplně super. No a pak ještě, ještě jedna. Pampeliška. <laughs> Pampeliškový kořen. Já jsem ujížděla letos na jaře, na kořenech z pampelišky. Rozšiřovali jsme záhon, tam bylo spoustu pampelišek a velké kořeny, takové třeba, jak je můj prst, jsem si schovávala a normálně jsem si je restovala se zeleninou na pánvi mm -hmm. a ono bylo takové sladko-hořké. Ale mě to tak chutnalo, mě to tak úplně jelo. Jako říkám, jsem nějaká to, ale asi si ty játra říkali od ty hořčiny, asi jsem to potřebovala. Mm -hmm. Takže
0: to je asi těch bylinek. Takový mm -hmm. můj, no který bych doporučila. Super, myslím, že to je takové množství, jako které je mentálně udržitelné a když se to člověk naučí používat, tak pak může vlastně pokročit třeba k dalším bylinkám Ale určitě je fajn něčím začít. Um, hmm. Napadá mě tady ještě otázka, že někdo se může třeba bát u těch divokých bylin, jestli jako sbírá tu pravou věc a jestli jako si nenazbírá omylem něco jedovatého. Někdo se tady ptal v komentářích, jestli třeba si neuvažovala i nad živými workshopy, kde by se třeba člověk naučil něco takového sbírat nebo poznávat.
1: No, už jsem o tom uvažovala ale pořád ještě to nedokážu nějak uchopit a organizovat. Je to pro mě docela černá můra, <laughs> abych se přiznala. že, Ale vím, že k tomu někdy dospěju, ale fakt nevím, kdy to bude a chtěla bych to udělat třeba aspoň v rámci třeba naší vesnice, že bych pozvala pár lidí třeba, abych si to zkusila jim jako by ukázat ty bylinky, abych si to vyzkoušela, než udělat třeba nějaký workshop oficiální, ale určitě, určitě jo, protože Mám i dotazy, že třeba mě pošlou fotku lidi a ptají se, jestli to je ten tačinec, žabinec, jestli to je ostropestřec, jestli to je tohle nebo tohle, ať se podívám, co to je, mm -hmm. aby věděli, aby že sbírají to, co prostě sbírat mají. No. Takže určitě jo, ale mm -hmm. jako napadlo mě i to, že ty workshopy bych dělala, ale zase se to tam dostane pár lidí. Určitě jo, ale chtěla bych se jakoby s těmi lidmi stýkat tím způsobem, ale asi by, asi by nebylo na škodu udělat nějaký videa s možnostmi, se kterými balinkami se ta kýžená dá splést, se kterýma mm. se plet, protože už vím prostě, s čím si lidé, lidé pletou, třeba zběhovéc nebo popenec přešťanolisty, tak nevěděj, nevědí, jako pletou si to s rozrazilem a nevědí prostě, jestli to je ono nebo ono a... a, a mm. Přesně si pletou, že jo? Takže nevědí, třeba když najdou nějakou pampelišku a má trochu jiné listy, tak jestli ji můžou sbírat, jo? Tak, tak tady toto ještě do
0: dodělat něco takhle. To, je asi, jo, aby... to mi přijde jako dobrý nápad, určitě natočit ty videa. A ty jsi sama před říkala, když uděláš workshop, dostane se tam pár lidí, že jo? Ještě musí vlastně někam jet, zaplatit si tu cestu, třeba i někde přespat. Ten online má samozřejmě tu výhodu, že můžeš být kdekoliv a můžeš prostě z místa, kde žiješ, obsloužit člověka, který žije třeba 500 kilometrů daleko a vlastně předat mu to svoje know-how. Takže to vnímám jako velkou, velkou přidanou hodnotu tady těhle online technik. I když Je to samozřejmě jiné, když se člověk setká naživo, tak vlastně tady v tom online člověk může pomoct mnohonásobně většímu množství lidí. No?
1: No, to určitě.
0: A naše vysílání už se pomalu chýlí ke konci. Já se chci zeptat tebe, Mišo, je ještě něco, co bys chtěla dodat? Něco, co ještě mělo být zmíněno? Je něco takového?
1: No, určitě bych zmínila to, že bych chtěla, že to sleduje hodně lidí, kteří, které zajímá online podnikání tak určitě je chci podpořit v tom, že když v něčem začnou, tak v tom mají pokračovat a určitě pokud je láká prostě tady ta cesta, tak ať se do toho vloží co nejdřív, protože jedině teď a teď a teď a nic neodkládat, protože já jsem takový ten odkladač i toho, že jsem prostě mohla vstoupit do tvého online kurzu dřív a i to jsem odkládala. Nemyslím to, že jsem se jako osamostatnila jako osvče naplno, to ne, to ty zadní kolečka prostě musí být, ale co se týká toho studia, toho vstoupení do toho kurzu, tak nemá cenu odkládat, protože pokud o tom uvažujete, tak vám garantuju, že nebudete litovat, protože já jsem jako začala tím prvním a pak už jsem koupila stáněny všechny kurzy, protože jsem věděla pak, do čeho jdu a tak mě to posunulo neskutečně moc že jako, když se zpětně jako ohlédnu, tak jsem si, a i jsem to někde uváděla už, že jsem vůbec ten rok nemusela ztratit tím plácáním se v ně, od něčeho k něčemu. Jo, ten pokus, styl pokus o Když člověk ví, jak to má udělat, tak to nastaví podle návodu a vyzkouší si to a najde si tu cestu podle těch návodů, ale když prostě neví pořád něco a jak, tak se to těžko, těžko buduje.
0: Mm -hmm. Děkuji, děkuju za sdílení a samozřejmě já souhlasím s, ob, s obojím i s tím jako nastoupit do toho online podnikání co nejdřív, protože každý měsíc se počítá a vlastně všechno, co člověk napíše a vytvoří, tak už pak pro něho funguje pořád. Takže články, které ty jsi napsala třeba před čtyřmi, pěti lety, tak pořád si může někdo přečíst, že jo. Je to vlastně investice, která potom funguje v tom online podnikání mnoho let. Já jsem třeba svůj první e-book napsala v roce... 2012. A do dneška se prodává. Uh, takže uh, určitě není v tomhle tom na co čekat. Navíc ten trh se uh, samozřejmě mění, saturuje, takže čím dřív člověk vstoupí, tím líp. Jsem moc ráda, že ti byly ku pomoci moje kurzy a děkuji, že jsi to zmínila. A děkuji ti, že jsi našla dneska čas na tenhle zajímavý a přínosný rozhovor. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí okolo bylinek, pěstování bylinek a používání bylinek. No a samozřejmě jsme se dozvěděli i zajímavé věci okolo tvého online podnikání, jakým způsobem třeba tvoříš články, natáčíš videa a tak dále. Takže děkuju za sdílení, děkuju vám za pozornost. Od nás je to pro dnešek vše. Dějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.